0: Und denn heute haben wir wieder ein spannendes Thema, das wir zusammen anschauen werden. Und zwar werden wir mal den Erfolg von aktien etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ja, und Fondsmanager oder aktive Fondsmanager, das sind, sollten eben die Spitzenreiter des aktiven Investierens sein. Sie sind die Experten und wählen eben Aktien aus, die den Markt schlussendlich schlagen sollen oder besser sind als der Markt. Und ja, Sie sollte mit Ihrer Analyse eigentlich auch wissen, wann die Kurse steigen oder auch fallen. Und genau das möchte ich heute mit dir mal ein bisschen genauer analysieren. Denn schlussendlich verdienen Sie viel Geld oder die Gebühren bei den Fonds, nehmen sehr stattlich bei diesen aktiv gemanagten Aktienfonds. Und hier ist schon die Frage, was dann da schlussendlich uns uns als Anleger innen äh, dafür geliefert wird. Und ja, wenn es dann erfolgreiche Aktienmanager geben sollte, äh, können wir diese, wie können wir diese finden? Wie können wir diese auch finden, damit wir eben allenfalls da in Zukunft investieren könnten? Ja, und wie erfolgreich sind eben aktive Aktienfondsmanager wirklich? Das äh, untersucht die rating Ratingagentur Standard Poor's jedes Jahr und sie veröffentlicht das dann auch unter der sogenannten SPIWA Scorecard, so nennt sich das, und da wird überprüft, wie das Abschneiden der Fondsmanager war gegenüber dem jeweiligen Marktdurchschnitt oder gegenüber dem jeweiligen Referenzindex. Und die Untersuchungen, die werden in unterschiedlichen Regionen gemacht und auch über unterschiedliche Zeiträume. Ja, und mit Stand 31. Dezember 2022 lassen sich folgende Ergebnisse ähm, festhalten. Und ich habe hier jetzt mal die Zeitperiode der zurückliegenden zehn Jahre angeschaut, weil für mich ist das immer ein, gutes, ähm, oder ein guter Zeitraum. Man spricht bei Aktien ja vielfach auch davon, dass man so zehn Jahre äh, Zeithorizont haben sollte und darum ist das für mich auch ein sehr guter Vergleichswert. Ja, und mit Stand 31. Dezember 2022 lassen sich folgende Ergebnisse über die zurückliegenden 10 Jahresperiode festhalten. Und jetzt könnt ihr euch wirklich festhalten, denn in den USA haben es tatsächlich 91,41% der Fondsmanager nicht geschafft, eine bessere Rendite als der Marktdurchschnitt zu erwirtschaften über die vergangenen 10 Jahre. Und wenn wir da ein bisschen andere Regionen anschauen, dann sieht das ganz ähnlich aus. Ich werde euch das Ganze auch unten in den Show Notes verlinken, dass ihr das selbst nachschlagen könnt und hier nicht einfach Zahlen hört. Aber zum Beispiel einfach noch ein zweites Beispiel. In Europa waren es 89,7%. Also das sind dann doch wirklich auch Zahlen, die mich persönlich auch nochmal extrem ähm, überrascht haben. Und ähm, ja, hier geht es ein bisschen darum, dass ihr äh, begreift, wieso dass das eben so ist. Und, ähm, ja, also, und diese Ke Erkenntnisse, die werden nicht nur von Standard Poor's belegt. Ich selbst habe 2014 meine Masterarbeit im Rahmen meines Studiums genau zu diesem Thema verfasst. Ich hatte damals den Schweizer Aktienmarkt untersucht, also oder Fondsmanager, die den Schweizer Markt abdecken und ich kam da zu ähnlich schlechten Resultaten. Also konkret war es zum Beispiel so, ich habe verschiedene Zeiträume untersucht, also ganz langfristig, dann aber auch OSE-Phasen, also wo die Märkte steigen, auch BSE-Phasen, wo diese sinken oder zum Beispiel auch die Finanzkrise, mein man sagt immer wieder, insbesondere auch in, äh, in rückläufigen Märkten sollten eigentlich aktive Manager einen Vorteil haben. Und ich äh, hatte damals festgestellt, dass nie mehr als 15% der aktiven Fondsmanager ihren Vergleichsindex risikobereinigt übertreffen konnten und zwei Drittel oder rund zwei Drittel oder 13 von 20 untersuchten Aktienfonds konnten sogar in keiner der untersuchten Phasen eine Überrendite gegenüber ihrem Referenzindex erzielen. Ja, was schließen wir daraus? Der Großteil der Fondsmanager ist offensichtlich ihr Geld nicht wert. Aber vielleicht haben wir dafür die Möglichkeit, die wenigen, die eben eine sogenannte Outperformance erzielen, bereits heute zu finden und dann eben für in die Zukunft investiert, äh, da investiert sein zu können. Und äh, hier stellt sich die Frage, ja, können wir eben die guten Vormanager von morgen schon heute erkennen? Und auch, auch hier hat S&P in der sogenannten Persistence Scorecard äh, Untersuchungen dazu ein angestellt. Und um es kurz zu fassen, leider ist dies nicht möglich dass wir jetzt bereits in, in den quasi erfolgsformen Morgen investieren können, weil äh, nur gerade als Beispiel 5% der aktiven Manager, die im Kalenderjahr 2020 zum Beispiel über dem Median lagen in Sachen Performance, die blieben auch in den beiden Folgejahren, also 2021 und 2022 über dem Medium, Median. Also nur 5%, die in der ähm, vorderen Hälfte waren, im Jahr 2020 konnten das nachher auch wieder bestätigen. Und Das ist wirklich so ein bisschen das Problem, dass es eben nicht möglich ist, dass wir sagen, wir haben jetzt die fünf besten Fondsmanager und wir können in diese Fonds investieren. Sondern das Problem ist immer, wenn der Fondsmanager mal positiv abgeschlossen hat in einem Jahr, dann ist es eben überhaupt keine Garantie, dass es auch in Zukunft positiv sein wird. Ja, warum schneiden denn die meisten Fondsmanager so schlecht ab? Und ähm, woran könnte das liegen? Und Grund 1 für mich ist ganz klar die Kosten, ähm, weil die Fondsmanager, das sind Spezialisten und die sind keineswegs unbedarft oder ahnungslos in Bezug auf Aktien, im Gegenteil. Allerdings verlangen sie von ihren Anlegerinnen so hohe Gebühren, dass jegliche Überrendite eben bereits im Keim erstickt wird. Ja, und Investmentfonds, die betreiben eben zum Beispiel ein Analystenteam, nutzen teure Software, beschäftigen gut bezahlte Fondsmanager ja, und müssen vielfach auch noch hohe Kickpack-Zahlungen an ihre Vertriebspartner leisten. Und all dies treibt äh, die Gebühren in die Höhe. Und da kannst du mal nachschauen, in der Regel belaufen sich die Kosten für aktiv gemanagte Aktienfonds eben auf circa 1 bis 3 Prozent pro Jahr. Und da gibt es manchmal sogar noch zusätzliche erfolgsabhängige Vergütungen. Das ist so der Grund 1, also von mir aus gesehen der wichtigste Grund, ähm, die Kosten. Denn ja, wenn die Fondsmanager im Prinzip schon mal mit minus 1 bis 3 Prozent starten Anfangsjahr, weil sie eben so hohe Kosten haben, dann ist es natürlich sehr schwierig hier eine Überrendite erzielen zu können. Grund zwei für mich ist die Effizienz der Märkte. Ja, auch wenn viele Fondsmanager oder auch Experten das immer noch so hinstellen, als sei der Markt total irrational unterwegs, Schaffen sie, eben, schaffen sie es nicht, den Markt zu schlagen. Und warum ist das so? Ja, die Märkte sind aus meiner Sicht eben intelligenter, als einige behaupten, oder als sie es oder als ja, die Vertriebspartner schlussendlich auch den uninformierten Anlegern verkaufen möchten. Oder? Und der Hintergrund ist sicher das, dass wir heute vor allem äh, Computeralgorithmen an den Märkten haben, die die Märkte äh, signifikant hier beeinflussen und automatisierte Handelssysteme. Und diese arbeiten eben unermüdlich daran, neue Informationen, die in den Markt kommen, möglichst schnell und präzise zu nutzen um, um davon zu profitieren. Und dies führt eben dazu, dass es kaum möglich ist, als Anleger oder Privatanleger oder auch als Fondsmanager bedeutende Informationsvorteile zu erlangen und die Aktien eben darum immer weitgehend fair bewertet sind. Jetzt da wie, darüber lässt sich sicher streiten, in welchem Ausmaß die Aktien dann tatsächlich fair bewertet sind. Allerdings. Aus meinen Augen ist es offensichtlich, dass die Aktienmärkte zumindest so effizient bewertet sind, dass nur wenige Fondsmanager in der Lage sind, nach Abzug ihrer Kosten auch nur annähernd dauerhaft eine bessere Rendite als der Gesamtmarkt zu erzielen. Und vielleicht noch der dritte Punkt zu den externen Faktoren. Auch hier oder als Fondsmanager, die haben es nicht unbedingt leicht, weil die stehen immer unter Druck unter Druck von Ihren Anlegerinnen oder den Anteilsbesitzern, wenn sie eben performancemäßig nicht gut unterwegs sind. Ähm, die stehen auch unter Druck von Ihren Arbeitgebern, wenn Sie da eben äh, auch hier vielleicht schlecht gestartet sind zum Beispiel. Und das kann eben dazu führen, dass Sie vielleicht unüberlegt handeln, risikoreicher handeln, weil, weil Sie da ein bisschen dazu gezwungen, gezwungen werden, zum wieder in den positiven Bereich zu kommen bezüglich Performance. Ja, die Evidenz ist eindeutig, aber warum schaffen es äh, eben trotzdem so viele Fondsmanager, Millionen von Anlagegeldern einzusammeln? Ja, ein entscheidender Grund dafür ist zweifellos, dass eben Banken und Vertriebsgesellschaften dieser Produkte nach wie vor sehr hohe Kosten durchsetzen können und gleichzeitig aus meiner Optik das Wissen bei den Anlegerinnen und Anlegern eben fehlt. Und hier findet eben auch keine transparente Informationspolitik statt. Und dies betrifft insbesondere die Retail-Investoren oder kleineren bis mittleren äh, Investoren mit Anlagevermögen in der Schweiz vielleicht bis ca. eine Million Schweizer Franken. Und hier bieten eben die Banken kaum alternative Lösungen an. wir ja, haben viele Kundinnen und Kunden äh, vertrauen hier auch ihren Beraterinnen und Beratern einfach bedenkenlos. Und ja, die Beraterinnen. Die verkommen dabei leider vielfach eben einfach zu Produktverkäufern, welche mit ihren Zielen und schlussendlich auch mit ihrem Geldbeutel verknüpft sind. Oder? Und hier steht extrem viel Geld auf dem Spiel. Und solange kein Druck seitens Kunden auf die Banken ausgeübt wird, ja, da ist aus meiner Sicht eben nicht zu erwarten, dass sich hier in Zukunft überhaupt mal etwas ändern wird. Ja, was könnte nun eine bessere Alternative sein zu aktiven Aktienfonds? Weil eben es gibt ja kaum Fälle, in denen Fondsmanager Crash-Propheten vielleicht auch oder auch andere Experten durch ihre Ratschläge oder Fonds wirklich einen messbaren Mehrwert für Anleger geliefert haben. Und eine Alternative zu diesen Fonds, die zu Recht immer mehr Beachtung findet, sind eben ETFs, also sogenannte Exchange Traded Funds, sogenannte börsengehandelte Indexfonds. Und diese bilden eben kostengünstig oder so kostengünstig wie möglich den Markt. Durchschnitt ab, statt einen teuren Fondsmanager dafür zu bezahlen, die besten Aktien und Zeitpunkte zu finden, was letztendlich eben nur Rendite zunichte macht. Ja, und die Kosten dieser Produkte, diese sind zudem in den vergangenen Jahren mit stark ansteigenden Volumen, weil diese eben immer beliebter werden, nochmals dramatisch gesunken. Ja, was ist nun mein Fazit dazu? Natürlich darfst du weiterhin auf Experten hören und auch von ihnen lernen, insbesondere wenn es sich um fundiertes Wissen handelt. Anlegen solltest du aus meiner Optik aber dein Geld selbst und nicht dem Irrglauben verfallen, dass die Experten dies besser könnten als du. Und falls du bereits in Fonds investiert bist oder eine Investition planst, so kannst du diese völlig unverbindlich und kostenlos mit unserem Depotcheck überprüfen lassen. Und ja, das war es jetzt für heute. Wenn du da ein bisschen tief ans Thema eintauchen möchtest und, und auch mal die Quellen anschauen möchtest, dann findest du all die Details auch im Blog. Und dann wünsche ich dir eine super Zeit, viel Erfolg bei deinen Investments. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke auch fürs Teilen dieses Podcasts mit Bekannten, mit Freunden. Danke auch, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung hier lässt bei Apple oder Spotify. Mach's gut, alles Gute und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss, tschüss. Danke für dein Interesse und denke daran, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst.